0: c'est maintenant et c'est sur le corner.
2: Pour le deuxième extrait, le corner. Nous nous sommes replongés dans notre échange avec Maxime Tokazevich en 2020, à ce moment Innovation et Strategic Planning Manager de la l'AFFF. Maxime nous fait part de la stratégie mise en place par la fédération pour initier et accompagner la transformation numérique de l'ensemble de l'écosystème de la l'AFFF. Une stratégie que nous voulions vous partager afin de mieux comprendre le rôle qu'une fédération peut jouer dans la transition digitale de son écosystème.
0: Il n'y a pas eu un moment clé, j'allais dire, où on s'est dit, bah tiens, maintenant on va balancer et on va lancer notre transformation digitale. Finalement, on a toujours été. Euh, j'allais dire dans l'air du temps et ça s'est accéléré parce que les usages se sont accélérés et donc il fallait finalement répondre à ce besoin à la fois de la communauté mais également et surtout nos clubs, nos ligues et nos districts, donc les organes décentralisés de la fédération et donc c'était comment on répond finalement à, à ces attentes là. Donc c'est vrai qu'en 2014, pourquoi en effet il y a 4-5 ans ça a pu s'accélérer, ça s'est accéléré par là aussi notre structuration c'est-à-dire qu'à un moment, pour répondre à ces besoins, il a fallu se structurer, et notamment au niveau de notre notre DSI où euh, voilà, il y avait quelques personnes et ça s'est densifié en termes de nombre et en termes de compétences, mais également aussi côté métier de la direction marketing mais également les directions plus techniques se sont euh, se sont structurées avec, euh, j'allais dire, le, le recrutement de personnes expertes, j'allais dire, sur ces sujets-là pour piloter ces projets de transformation digitale.
2: Non, j'allais dire, t'as dit un truc clé, c'est que, que le digital il doit être transversal. Tu peux pas avoir ce silo digital avec cette direction digitale et, et même si elle se staffe bien, l'important c'est que dans tous les corps de métier tu retrouves quelqu'un, au moins quelqu'un qui parle ce langage-là, qui est capable de le faire. Et ça, tu confirmes qu'elle l'a fait. Vous l'avez identifié rapidement que tout le monde a, si ce n'est sa personne du digital, au moins des compétences qui permettent d'avoir une, une approche transverse sur le. Voilà, sujet. en tout cas en gestion
0: de projet. En ouais. gestion de projet, parce qu' aussi l'idée ça a été et on était déjà un peu ouvert sur notre écosystème hein, évidemment, mais ça a été de l'être encore plus avec par ailleurs aussi la une création d'une cellule d'innovation dédiée à ces sujets-là, pas uniquement digitaux, hein, mais sur l'innovation de manière générale. Et donc, ça a été de dire, en effet, on a des, des personnes qui vont être en charge de piloter ces projets-là et de travailler éventuellement avec des sociétés tierces pour créer de la valeur euh, en termes de contenu, en termes de nouveaux services, et notamment de services digitaux.
1: Ouais, parce que c'est ça qui est doublement dur pour vous, en plus, c'est que la plupart des organisations ils ont ils ont à se, à se concentrer sur un seul élément, élément finalement quand tu regardes la Ligue de football professionnel ou un club ils ont une activité principale alors que vous en fait entre le côté très événementiel lié à l'équipe de France entre la promotion du foot féminin entre le, le, le championnat national et surtout votre besoin primaire c'est contribuent au développement de, de la pratique en France et tous ces clubs amateurs voilà,
0: Pour tous, partout, voilà qui, qui, a, qui sont inscrits dans notre ADN et dans nos textes et qui est, fait partie de notre, notre mission de, de délégation de service public évidemment. Ouais. Donc ça, ça en fait partie. Après, ça s'inscrit aussi dans des plans stratégiques fédéraux, euh, qui sont la traduction opérationnelle des, des plans présidentiels, qui ont toujours eu lieu, mais voilà, là, on, on achève finalement le second qui était le, le projet Ambition 2020 et qui 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 a sur quatre on va dire verticales fortes et qui sont et vous allez le voir pas nouvelles hein, mais euh, je j'expliquerai je, concrètement comment on a essayé d'y répondre qui sont liés à la performance sportive mm -hmm. et la performance en particulier du haut niveau donc euh, les équipes de France mais également des clubs que l'on a en gestion en termes de droits donc le, tu as évoqué le foot féminin par les clubs de D1 Arkema évidemment le national ou d'autres donc euh, ce premier pilier de la performance sportive était quelque chose d'important il euh, y a le développement du foot féminin évidemment et c'est vrai que le projet ambition 2020 a débuté en 2016 et ça donc en 2020 et il y avait euh, en point de mire évidemment la Coupe du Monde 2019 féminine donc comment on, on structure en gros cette pratique là et même on crée on commence à créer une certaine économie autour de ça et après il y avait le développement de la pratique et donc ça évidemment la pratique c'est c'est reste notre mission principale et voilà je reviendrai tout à l'heure sur sans doute une question qui est voilà quelle problématique à quelle problématique on fait face et ça c'est un vrai enjeu c'est à dire la pratique on va dire traditionnelle du foot à 11 de compétition n'ont pas à vécu. Il y a une vraie offre qui répond à une vraie attente, mais aujourd'hui on voit dans les usages qu'il y a une évolution et donc comment on s'adapte à cette évolution-là en, en densifiant notre offre de pratique notamment. Mm -hmm. euh, et après il y avait un enjeu davantage de marques, mais de développement de la marque ou des marques euh, de la fédération, donc la marque Équipe de France évidemment, mais ces autres marques produits euh, type Coupe de France euh, mm -hmm. en France, mais avec un vrai enjeu aussi euh, à l'international.
2: Ouais, je pense que la, la difficulté, euh, effectivement, si tu vas peut-être nous en parler après plus en détail, mais euh, j'ai envie de te dire, la partie immergée de l'iceberg, c'est ça qui est difficile, c'est comment tu travailles avec les clubs de district, avec euh, les, 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 enfin, les, les, euh, les. Oui, les districts, euh, comment tu travailles en région, parce que l'univers digital de l'équipe de France, de même de l'équipe de France féminine, c'est quelque chose qu'on voit tous, euh, qu'on peut apprendre de manière un peu plus facile. Mais comment tu digitalises euh, en district, comment tu digitalises un club ici euh, dans, dans le 92, c'est ça l'air de la guerre. Et je pense que les gens oublient que c'est une, une grosse partie de votre métier et que c'est pas simplement faire en sorte que euh, les jours où il y a un match au Stade de France euh, se soit suivi sur, sur les réseaux. Je pense que
0: Complètement. On a aujourd'hui 14 000 clubs. Euh, donc euh, cet ancrage territorial, c'est le cœur en gros de, de, de notre fédération et, et c'est comment en effet on les accompagne avec une offre de service euh, avec une offre de contenu dans euh, le déploiement en gros de la pratique pour tous mmh. et euh, dans tous les territoires et donc j'allais dire cette transformation digitale elle s'est faite par la dématérialisation de nos process assez rapidement en tout cas depuis 2014 on, on a dématérialisé par exemple la feuille de match donc en gros avant c'était du papier qui était scanné etc et aujourd'hui ça y est c'est à peu près 95% de nos compétitions aujourd'hui bénéficient de cet outil là mmh. donc en gros on a une remontée à peu près de 25 000 matchs voire 30 000 matchs par week-end sur en gros les résultats, qui a joué etc donc on a un flot de données qui est assez important donc la collecte a été un point important la dématérialisation de nos process ça passe également par la prise de licence mmh. voilà la prise de licence on va dire papier au sein du clubhouse etc ça reste parce que le, le point de contact est extrêmement important, mais on a engagé depuis deux ans, euh, le, voilà, cette notion de dématérialiser aussi cette prise de licence. Et aujourd'hui, euh, au bout de, euh, là, on va commencer finalement notre troisième année, mais on est déjà à plus de 50 des mmh. demandes de licence qui se sont qui se sont faites désormais de manière digitale. Et euh, la prochaine étape sur cet aspect-là sera aussi le paiement en ligne. Donc, euh, on évoquera tout à l'heure un petit peu les, les différentes relations qu'on a avec euh, des startups, mais dans ce cadre-là, avec Limonway, par exemple, voilà, c'est eux qui nous apportent cette brique de paiement. Donc, on est euh, qu'au balbutiement et au début, mais euh, voilà, on a comme ambition qu'on puisse aller jusqu'à la fin, j'allais dire, du, du processus de, de prise de licence. Et aussi, cette dématérialisation des process, ça va avec la dématérialisation des rapports de match, des rapports pour les arbitres, pour les commissions, etc. Donc, voilà, il y a, y a beaucoup de choses et il y a le côté acculturation aussi, de ce type d'usage auprès de nos clubs et de, de leurs communautés ouais, c'est ce
1: que j'allais dire parce que là ça paraît simple et pragmatique pour des gens qui travaillent dans le digital ou dans nos secteurs mais effectivement faire rentrer une feuille de match à une personne de 65 ans qui doit comprendre qu'il doit avoir la connexion internet au clubhouse avant d'aller la rentrer au moment où tu rentres sur le terrain je sais que les premiers, les, les premiers matchs pour, pour jouer moi-même encore à un niveau district euh, c'est beaucoup plus compliqué à appliquer euh, que conceptuellement à mettre en même mettre sur papier. Quoi.
0: Non mais le, le taux d'adoption en tout cas, euh, en effet on peut avoir cet a priori-là et en fait on, on s'est aperçu que très vite ça a pris euh, et même euh, au départ d'un POC on va dire sur un certain territoire et tout ça en fait euh, il y a eu un bouche à oreille tel que tout le monde voulait avoir euh, sa tablette avec son app et pouvoir le faire donc il y a eu un taux d'adoption extrêmement fort euh, là-dessus et après il y a un taux d'appropriation aussi de l'ensemble des autres services que l'on veut mettre en place parce que le, le deuxième pilier après la, la dématérialisation des process c'est tous les outils qu'on peut mettre à disposition de nos communautés et les outils bord de terrain en particulier euh, pour nos clubs et euh, j'allais dire les différents rôles des clubs donc euh, les joueurs, les pratiquants évidemment mais les éducateurs les dirigeants, les arbitres et donc là on est en train de développer toute une flotte de services mm -hmm. qu'on leur met à disposition donc on a une app pour les, les, les entraîneurs et les éducateurs à travers MyCoach by FFF j'aurai l'occasion je pense de le, de le détailler tout à l'heure, on a une app aussi pour les joueurs mm -hmm. on va sans doute aussi avoir une app pour les, les, les arbitres, on avait une app aussi pour les dirigeants, voilà nous notre, notre axe a été de dire on va développer soi en interne soit avec un externe type MyCoach voilà des, douze, des outils digitaux utiles mmh. et qui vont faciliter finalement la vie de nos clubs au quotidien pour presque euh, qui se concentrent sur l'essentiel qui est euh, être avec les enfants ou avec les plus les plus âgés mais en tout cas voilà c'est c'est ça j'allais dire leur leur vraie valeur ajoutée sur quoi on les attend
1: Ouais, C'est rigolo d'ailleurs parce que ça me fait penser au, au métier de Mathieu où euh, toute cette donnée-là, ça devient de la data. Et effectivement, en tant qu'utilisateur final, maintenant tu commences à avoir des points de data qui va être super riche sur l'agrégation de toute cette data-là à moyen terme. Parce que euh, pour la petite histoire, N'Golo Kanté qui joue à Suren, euh, il y a eu une tonne de reportages quand il y a eu son éclosion. Et finalement, tu n'avais aucune information sur lui, tu n'avais aucun contenu audiovisuel, tu n'avais aucune data. Comment est-ce que les gens comme ça... Euh, passe en travers des mains du filet mmh. et finalement ça recoupe un peu avec la professionnalisation assez avancée de la data maintenant
0: c'est vrai qu'on oh. sait pas je te laisserai pardon c'est vrai qu'on sait pas on sait pas coordonner avant en tout cas tu connaissais pas mes, mes réponses mais en effet c'est le troisième pilier qui est lié à la data mmh. et c'est la data à double titre c'est la data sportive donc on l'évoquait au niveau amateur mais même au niveau au haut niveau il euh, y a, bah, c'est vrai, avec State perform un partenariat qu'on a de, quasiment de recherche avec la DTN qui est sur le parcours du joueur. Donc ça y est, on commence à avoir des rapports où on suit un certain nombre de joueurs et on sait leur parcours, le temps joué, etc. Donc depuis pas mal de temps et tout ça, et qui nous permettent en gros de suivre tout ça. Alors nous, on n'en a pas un usage, j'allais dire, mercantile et de détection. Mmh. Euh, au sens euh, marchand du joueur. Mais en tout cas, nous, ça nous permet de suivre tout ça et de voir éventuellement s'il y a des trous dans la raquette ou euh, d'amplifier certains axes euh, beaucoup plus concrets sur sur certains joueurs. Euh, et puis, il y a là, donc ça c'est la partie sportive et donc on est dans la construction, alors c'est un mot un peu valise, mais d'un big data sportif, mais mmh. c'est vraiment ça l'enjeu où on récupère toutes les données de haut niveau, mais aussi les données amateurs. Et après se pose la question de la restitution de ces données-là au métier. Donc c'est un vrai enjeu aussi de travailler sur des rapports clés en main euh, pour les staffs techniques pour l'aspect très technique mais également pour la partie on va dire client final donc nos pratiquants mais nos fans de manière générale où là on est plus sur la connaissance client donc les données dites marketing et client où là depuis maintenant même depuis 2010 on construit nos stratégies CRM dans laquelle maintenant on travaille sur des plans relationnels où l'idée n'est pas juste de dire tiens achète le maillot ou achète la billetterie mais tiens bonjour bienvenue dans la famille FFF, tiens, voici en gros les avantages et tout ça, et storyteller finalement quelque chose tout au long de la saison avec toute notre force de contenu. Ça y est,
2: vous êtes arrivé à la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez eu l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.lasource.io à travers nos réseaux sociaux, mais aussi à vous abonner à notre newsletter. En attendant, vous pouvez toujours écouter l'ensemble des épisodes de notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à très vite sur Le Corner. Le corner.